0: Missing War Room, il podcast. Buongiorno, buongiorno, bentornati a tutti, siete su Missing War Room e io sono Nedio.
1: Io sono Davide.
0: Siamo finalmente arrivati alla puntata numero uno di questo podcast. No, oh,
1: finalmente con i numeri.
0: Esattamente perché quella di prima era la 0.51. No, cosa era che... la
1: numero trailer, cioè numero trailer. Cosa vuol Ma dire? Era, il
0: tuo, era una tua idea. Comunque, il numero non trailer. Ma mai. Vabbè, comunque, a parte questo, ehm, sembra veramente. sia passata solo una settimana da quando abbiamo registrato. È la... È passata una settimana. È passata non una ti settimana. Ricordi? Ah. È passata solo una settimana bando alle, ciance, bando alle ciance abbiamo finalmente degli ospiti oltretutto Sì, Quindi... davvero? Eh, già, se tu avessi letto la lista quantomeno redatta lo sapresti
1: Sì, va bene, ho capito, io non l'ho letta Però scusa, dove sono? Non li vedo?
0: Eh, Non li vedi perché sono due che sono bravi a nascondersi Quindi, visto e considerato che i nostri amici a casa non li possono vedere in questo momento nemmeno sentire Li presentiamo, abbiamo con noi il mitico Hitman the Sniper Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti E abbiamo ovviamente anche il suo bro, come lo chiama lui
1: O meglio, il suo compagno di avventure Come io per te, Nedio, effettivi compagni di avventure
2: finiscono sempre nella merda Esatto. Ficcio the Spotter.
0: Benvenuto. Ciao a tutti,
2: buongiorno. In realtà io sono il mulo, quello che porta lo zaino, esatto. vedi,
3: vedi che me, te finiamo sempre nella merda. Non iniziare a lamentarti subito, per cortesia. <ride> no, no, no.
2: Sarà, sarà una puntata in cui io mi lamento del fatto che sono sempre trattato male da te. Ecco,
0: va bene. Scusate ma i vostri diciamo, litigi femminali lasciamoli fuori da qua, ok? No? Va bene. Dai ragazzi è veramente un enorme piacere avervi qua, poi vabbè insomma noi ci conosciamo anche fuori, c'è un rapporto, Insomma, sì, certo. quello, eh, che, sì. quello che ci diremo qui noi lo sappiamo già ma insomma, i nostri ascoltatori non lo sanno, quindi te Hitman da quant'è che sei nel mondo?
3: Al, a che sono al mondo, sono parecchi anni ormai, <ride> ma che gioco è. Anche so, troppi, forse. <ride> eccolo, eccolo, vedi che è lui che mi puzzicchia. Sì, comunque, stai provocando, esatto, tornando ad essere seri. Io sì. gioco ma è, relativamente da, da poco, sono circa dieci anni, forse qualcosina di più, non è tantissimo che gioco a softer ecco.
0: te Ficcio insomma ti ho visto anche evolvere perché comunque mi ricordo insomma io e te giochiamo anche vicini insomma da, dalle pattuglie al Renatchment insomma sì. top di gamma proprio
2: sì abbiamo avuto una, una bella evoluzione io penso non mi ricordo l'anno in cui ho cominciato ma penso anch'io comunque in 11 anni 10-11 anni insomma direi da almeno il 2009-2010 insomma lì circa quindi e eh Sì, siamo passati da, dal giochi dalla domenica sparacchiata alle pattuglie a lungo raggio della FGT, ai PCS, alle MILSIM eh, e adesso a quello che facciamo adesso. insomma.
0: Beh, comunque è un po' l'evoluzione di tanti di noi, cioè anch'io sono partito con le varie pattuglie, con eh, i PCS e PCR, un po' tutti, poi c'è l'evoluzione, no? Ma diciamo cominciamo a entrare subito nel vivo con le domande interessanti parlando con voi più di una volta insomma è venuto fuori questo discorso dell'essere rievocatore quindi vorrei capire da voi esattamente che cosa significa essere rievocatori, perché è una parola che magari uno potrebbe anche dire "Ah, ma io faccio il Renactor e sono un rievocatore in un certo senso quindi per voi che cosa significa essere rievocatore
3: premetto che io... Eh... In questi dieci anni ho sempre giocato come sniper, ok? Ed è una cosa... eh, Perché faccio questa premessa? Faccio questa premessa perché a volte mi viene chiesto quanto sia positivo eh, iniziare a giocare in questo ruolo e io dico sempre che consiglio sempre a chi si affaccia al mondo del software di non partire ricoprendo questo ruolo. Io ho iniziato a giocare subito così, Perché sconsiglio di iniziare giocando da sniper? Perché secondo me bisognerebbe fare una sorta di gavetta. Perché premetto? Perché io al mondo della vera rievocazione mi sono avvicinato quando ho conosciuto Ficcio. O forse è meglio dire che magari a modo mio già lo facevo, ma non lo facevo con, eh, concedimi il termine, la professionalità che lo faccio adesso da quando ho conosciuto, mi ripeto, Ficcio. Ecco, quindi per quanto riguarda la questione del rievocatore e quant'altro, preferisco sia Ficio a eh, sviscerare il discorso, quindi passo la patata bollente a lui
2: strano strano no? io porto lo zaino pesante io mi, mi eh, esatto, bene,
0: il mulo da soma
2: è, il mulo da soma è sempre quello eh,
1: quindi cioè praticamente le
0: domande scomode insomma le passiamo, le passiamo bravissimo
2: allora faccio una premessa anch'io eh, ovviamente non si nasce Evocatori, non si nasce renactor e penso che non si arrivi neanche mai a essere finiti passatemi il termine come Renactor quindi il Renactor innanzitutto è in costante ricerca, in costante miglioramento come si è arrivati a essere Renactor innanzitutto con una grande passione per quello che è comunque la forza armata eh, in particolare nel nel mio caso gli acquisitori obiettivi e comunque le forze speciali italiane da da questo eh, nasce la la ricerca di quel qualcosa in più nel, nel gioco, perché io ritengo che il software sia prima di tutto un gioco e successivamente una passione e poi forse uno sport ecco. e poi anche qua c'è tutto un dibattito enorme sport non è sport, lo, lo lasciamo agli altri
0: sì lo lasciamo, lo lasciamo agli altri anche perché è una disquisizione che sinceramente ha dell'assurdo a volte esatto. no? Quindi... sì, magari un giorno
1: faremo, faremo una puntata del podcast parlando esatto. di politica sul sport non sport
2: Insomma, ehm, essere Renactor eh, per me vuol dire studiare in primis il compassione e il rispetto, e questa è una parola che è ritornerà, esatto, ritornerà spesso, penso, quest'oggi, sia da parte mia che, che di Max, al reparto che appunto si vuole rievocare, in questo caso noi l'185, quindi il 185 reggimento acquisitori obiettivi e del, dell'esercito italiano, Quindi appunto forze speciali che acquisiscono l'obiettivo, tra cui anche appunto hanno una parte sniper molto molto importante e sviluppata. Mm Cosa vuol dire? Rievocare vuol dire non solo vestirsi, cioè quindi ricercare eh, la la strumentazione, quindi il gear, la buffetteria, eh, l'abbigliamento che loro utilizzano.
0: Certo, non è una sola, una mera ricerca del del gear come è normalmente poi il Renac. Diciamo esatto. il anzi,
2: e non è neanche copiare la foto. Questo ci tengo a dirlo, nel senso che noi abbiamo una visione un pochettino diversa: dal, ah, quella foto mi piace, quel set mi piace, lo faccio pari pari, no. Cerchiamo di unire, ovviamente stando sempre in un arco temporale eh, adeguato e congruo, quindi varie foto di quei due o tre anni, andare a unire le varie, I, vari insomma, i vari puntini per creare un set congruo con le proprie esigenze di, di gioco, ok? Poi di simulazione, ecco perché mm-hmm. quello che poi noi andiamo a fare non è solo vestirci come un, un acquisitore, passatemi il termine ma andare a cercare di riproporre una simulazione quindi andare a svolgere il compito, lo, la missione, okay? i movimenti che loro stessi vanno a compiere ovviamente nei limiti eh, sia sì. tecnologici
3: che, Beh, certo. che conoscitivi nostri perché sì, non quel... dimenticandoci mai che di gioco si tratta quindi quello esatto. è
0: alla fine di tutto Beh, Certo, si può, è pur sempre un gioco, ma lo si può fare nella maniera, passatemi il termine, più seria possibile. Nel senso, sì, esatto. Cioè non esatto, è che sì ci bravo. possiamo nascondere dietro il fatto che è un gioco, allora lo facciamo alla cazzo di cane. No, no ci assolutamente, cerca, assolutamente. Ci cerca assolutamente. di raggiungere il, la, il livello di gioco qualitativo più alto possibile, proprio perché io penso che un livello di gioco alto faccia divertire meglio tutti. Ah, su esatto. questo
3: mi trovi assolutamente
1: d'accordo perdonatemi, mi trovi assolutamente si chiama, d'accordo. perdonatemi si chiamano milsim military simulation proprio perché si tende a simulare appunto quindi o quantomeno appunto, in teoria ecco esatto. Sì, esatto diciamo che negli anni a mio parere è stato un po' usurpato questo termine
0: Però, ma poi ci si... arriveremo anche su questo quindi esatto.
1: appunto si deve simulare quindi come dicevate voi in toto il Esattamente cioè Il quello, militare, eh. quello sì, che andiamo a fare sì. noi,
2: insomma, non è che ci andiamo a vestire da, da sniper e poi ci trovate a sparare 400 pallini in una direct action. Non funziona così. Ci troverete eh, nascosti nel cespuglio detta brutalmente a osservare sì, sì. l'obiettivo, a dare indicazioni al comando. Eh, anche
1: allora co- mi, cioè, mi permetto. Per i, miei, per i nostri ascoltatori sono veramente due bei cespuglia io li ho visti sono veramente due beh, bei cespuglia ti ringrazio grazie, ti, ti grazie, direi, grazie. Grazie, grazie. direi che
0: comunque sono abbastanza famigerati in Italia per essere dei bellissimi cespugli voglio dire esatto, <ride> be, be, be. scusami Fizio
2: sì, sì, se sì. ti ho interrotto ma devo no fare no beh grazie, grazie ho sentito i violini
3: grazie secondo me lo dicono a tutti lo dicono a tutti sì, Adesso, io, guarda, sei dei
0: primi è solo per quello ma no. lo diremo anche agli altri in maniera eh, diversa. Il ma, concetto è quello: insomma, eh, bisogna leccare al, all'ospite, voglio dire, giusto, devi, giusto. devi un po' portarlo su. Eh. diremo a
1: quello con la Ghilli 3D: sei un cespuglio bellissimo. Così Mamma che tu mia, mi fai <ride> friggerare tantissimo. <ride>
0: How to far triggerare Hitman? Cerchiamo
2: insomma di, eh, come come dicevo, di andare a a rievocare, a simulare anche eh, le operazioni che gli acquisitori vanno a compiere. Di conseguenza ci troverete buttati in un cespuglio, nascosti nei peggio posti con le nostre o comunque le strumentazioni che più vanno ad avvicinarsi alle tecnologie degli acquisitori, perché ovviamente hanno delle tecnologie che sono giustamente inarrivabili per per dei civili. Però comunque ci troverete col nostro drone, col nostro computerino, col nostro... eh, Tu non ti troverai mai un
1: clipper sopra la testa, però col tuo drone potrai avere delle
2: immagini dall'alto. Sempre se avremo l'occasione di poter poi sfruttare tutto quello che noi facciamo in allenamento perché ci tengo a precisare che tutte le belle fotine che si vedono sui nostri, sulle nostre pagine Instagram sono fotine che ci fanno degli amici fotografici che ci seguono però ecco, durante un training cioè noi non è che ci mettiamo lì in posa ad aspettare lo scatto. Non... Volevo soltanto chiedervi
1: visto che avete toccato l'argomento sì. ma potete rispondere anche dopo, quanto, quanto tempo dedicate agli allenamenti? Perché da quello che so io siete molto, molto
3: improntati sugli allenamenti, giusto? Guarda, ti rispondo subito, ehm, Giusto domenica, giusto domenica abbiamo fatto un training e il... nostro fotografo, fra virgolette, non non è facile lavorare con Maeficio proprio perché il fotografo deve deve capire che noi non siamo lì per fare eh, una foto in posa, quindi su una cinquantina di fotografie che magari noi pubblichiamo, probabilmente 200 vengono scartate perché non sono effettivamente in posa, perché… magari sono mosse sì esatto non usciamo mai con con l'idea di eh, far vedere il set ma più che altro provarlo, testarlo e capire quanto effettivamente poi in gioco questo diventa utile mi vado a collegare appunto alla domanda di Davide Eh, per noi gli allenamenti sono fondamentali sono fondamentali perché ricopriamo un, un ruolo quello di spotter e sniper che poi a me eh, definirlo spotter e sniper lo, l'ho sempre trovato abbastanza riduttivo eh, per me mm, non c'è differenza tra spotter e sniper comunque per comodità
0: sono due figure che in realtà hanno competenze sostanzialmente da quello che mi dicevi medesime e semplicemente uno sì, diciamo, è il, lo, lo sniper ufficiale l'altro è lo spotter ufficiale ma sono Assolutamente intercambiabili, no? Una cosa assolutamente che
3: sì. Assolutamente, è una cosa che non, sì. non va
0: data per scontata perché uno tende a pensare, ah, lo sniper è sempre quello che fa il tiro e lo spotter è sempre quello che gli dà, diciamo, le, le li fornisce esatto. sì,
3: i dati telemetrici. Sì, in verità sì.
0: non è così, come mi dicevi,
3: ma non è così, ma non solo non è così. Allora, eh, ti dirò che, eh, l'ho ripetuto alla nausea questa cosa lo ripeto tuttora, che il lavoro più difficile lo fa veramente ficcio, ma a parte il discorso di portare gran parte del, della strumentazione che ci portiamo dietro e quant'altro, eh, io a parte arrivare, posizionarmi e sparare, fra virgolette, il resto del lavoro lo fa tutto ufficio, che non è, cosa, non è cosa facile. Per questo gli allenamenti per noi diventano fondamentali, perché saper creare quella, quella sintonia fra due persone eh, non, è, non è facile. Per questo ci concentriamo spesso, eh, magari rinunciamo alla giocata domenicale per concentrarsi magari su degli allenamenti specifici eh, proprio per arrivare ad essere eh, un cerchio perfetto a 360 gradi Sì, poi soprattutto poi per, sugli eventi, perché quello che ci
2: interessa cioè la parte che a noi ci diverte più che la giocata domenicale per quanto ogni tanto ci stia ok? soprattutto per continuare anche a mantenere le relazioni d'amicizia con i vari club con i vari ragazzi che Comunque, praticano questa, questa disciplina. Ci interessa arrivare agli eventi, quindi alle poche simulazioni, alle poche milsi, ma ai pochi eventi strutturati in maniera un pochettino più realistica, dove la, magari la nostra figura può essere inserita. E... E a quel punto però dobbiamo anche dimostrare e quindi abbiamo bisogno per dimostrare e per fare bene di allenarci e, e testare, testare,
0: testare. Visto che abbiamo parlato insomma dei training, insomma questa parte è molto interessante, e quello che viene da chiedersi è come strutturate un vostro training, cioè voi la mattina vi svegliate vi vestite andate e ovviamente ci sarà un programma di training che cosa fate eh, effettivamente come lo strutturate sulla base di, di che cosa poi andate a lavorare in una domenica di training o che sia qualsiasi altro giorno ecco
3: ma guarda se noi terminiamo mh, l'ultimo training l'abbiamo fatto domenica noi già il... Io e Ficcio stiamo discutendo su quale possa essere il prossimo training e può uscire magari il discorso che abbiamo peccato su determinate cose, dobbiamo lavorare su questa, è mancata magari quella comunicazione in quel determinato frangente… Quindi non è mai un allenamento eh, improvvisato, viene sempre studiato a tavolino, eh, delle volte ci si concentra sul boschivo, altre volte su azioni sempre comunque legate al nostro ruolo per quanto riguarda il CQB, quindi è sempre una cosa, non è, non è mai improvvisata ecco. Sì, diciamo che abbiamo cominciato, a parte che purtroppo io e
2: Max abbiamo iniziato questa attività eh, proprio un mese prima che scoppiasse poi la pandemia, quindi <ride> diciamo, eh, perfetto. Sì, siamo ancora freschi. <ride> Però diciamo che abbiamo iniziato la nostra attività ovviamente in, in fase boschiva, anche perché io mancavo completamente di tutto quello che era la conoscenza di ghilli, di costruzione di una ghilli e, e anche del, del ruolo stesso dello spotter. Quindi dovevo innanzitutto eh, imparare a conoscere Max nel suo ambiente naturale, e imparare a comunicare insieme a lui e creare una una connessione che grazie a Dio abbiamo abbiamo avuto fin da subito anche quando eravamo nel precedente club insieme. Dopodiché abbiamo cominciato a strutturare diversi tipi di allenamenti in CQB cerchiamo di fare qualcosa di un pochettino più complesso quindi oltre ad allenarci negli automatismi di estrazione, eh, arma secondaria, di cambio caricatore, simulazione di inceppamento anche con con bonifica stanze nel nel limite di di quello che, che poi andremo a fare noi però essendoci molti eventi strutturati in campi di gioco vari cioè mi viene in mente un ex-Sipe o comunque situazioni in cui hai tanto boschivo ma anche eh, tanta situazione di di CQB, andiamo a simulare un'entrata in un edificio, una costruzione di un POA, quindi di di un punto avanzato di osservazione o di tiro all'interno di di distanze eccetera, In Boschivo andiamo ad allenarci nel movimento, nella ghilli, nel non farci individuare, quindi tramite poi l'aiuto del fotografo, dei club che vengono ad allenarsi con noi, per esempio andiamo a chiedergli, noi ci muoviamo con la ghilli e loro ogni tot vanno tipo un due tre stella, vanno a vedere se, se ci vedono. E fino a quanto? Fino ai metri, quindi partiamo non so, da 100 metri ed arriviamo a 15 metri, e devono riuscire a individuarci, capito? Ehm, oppure con, armiamo le persone e, e si nascondono, noi col movimento dobbiamo essere molto silenziosi, e poi dobbiamo riuscire ad arrivare loro su di noi, noi su di loro, senza essere individuati, senza essere colpiti. Insomma, gli allenamenti sono infiniti, eh. esatto, anche perché oltretutto. Ci sono appunto migliaia di
1: situazioni in cui ci si può ritrovare, quindi non si è mai pre- abbastanza preparati. Diciamo che l'allenamento va fatto sempre: cioè, non è che sì. uno a un certo punto arriva e dice, Boh, io adesso so già tutto, non ho più bisogno di fare allenamento, poi converrete no, con me
0: che no, assolutamente ci non sei mai arrivati. Sempre. No, se pensi no, di essere arrivato, no. hai, hai già fallito, arrivato. no? Cioè se, se tu credi di dire ah io sono arrivato a questo livello è perfetto non posso fare meglio sono pam top di gamma in realtà stai già fallendo perché esatto. non, non si arriva mai in nessuna attività che uno faccia credo, e no, si bisogna sempre cercare di migliorarsi in qualsiasi situazione, e, in, e c'è da sempre da imparare soprattutto, perché sì, in delle situazioni, delle situazioni dinamiche come può essere, può essere nella Milsim barra l'Airsoft, ti trovi ogni volta a dover affrontare cose diverse magari simili, ma diverse che vanno affrontate in maniera diversa se tu affronti sempre in maniera standard perché non non cresci mai e se pensi di essere arrivato ovviamente a livello mentale non potrai mai crescere questo nell'airsoft come nella vita in realtà quindi è un discorso molto ampio
1: mi permetto di di fare una domanda a livello di tiro come come vi preparate? cioè nel senso avete parlato che fate eh, training sia in boschivo sia in, in CQB Ma a livello, diciamo, di tiro a lunga distanza, che purtroppo poi nel soft air guadagna poco eh, rispetto alla vita vera uno sniper, rispetto magari ad un assaltatore, come vi preparate?
3: Eh, la La preparazione normalmente utilizziamo delle sagome facciamo posizionare le sagome in, eh, in determinati luoghi che noi non conosciamo.
1: Ecco, mi, mi, mi premeva far sapere che voi non sapete dove sono no, le sagome. assolutamente,
3: assolutamente Ma, no. Noi, quando noi, vediamo
1: non... le vostre foto, quando vediamo i vostri video sui social, cioè voi non sapete no, cosa vi aspetta davanti. No,
3: no noi non, non sappiamo dove vengono posizionate le sagome, eh, sia per quanto riguarda l'allenamento in CQB che in Boschivo quando vado a effettuare il tiro io quindi chiamiamolo tiro di precisione con Ficcio si cerca di eh, cercare la, la massima precisione dandomi anche delle indicazioni e lì cerchiamo sempre di sfruttare la massima distanza che ti permette di raggiungere una replica in regola nel, nel gioco del software quindi parliamo sempre di quei 50-60 metri, dove in quel caso il ruolo di Ficio diventa fondamentale, perché io non stacco mai gli occhi dal, dall'ottica, okay? ed è Ficio che magari con eh, determinate parole che conosciamo, magari io e lui, mi dà le indicazioni giuste per aggiustare il tiro o quant'altro, mi dà indicazioni del vento e insomma tutte le cose che sono di regola per effettuare un tiro di precisione ecco tutto qua non, non, non c'è grande differenza se non appunto la distanza che è, purtroppo per limiti è quella.
1: No ecco da ignorante da ignorante l'ho voluto chiedere e anche perché poi hai sollevato una questione che si ricollega all'argomento di prima cioè l'occultamento veramente importante. Uno pensa lo sniper lo spotter tirano a centinaia di metri nel soft air purtroppo le distanze sono molto brevi hai detto 50-60 metri
3: guarda, 50-60... Davide, tu, sì, guarda Davide ti dirò anche una cosa che eh, in quel caso eh, l'allenamento forse eh, diventa fondamentale cioè, nel senso esatto. quando io vado ad effettuare un tiro alla lunga distanza che può essere magari dopo aver preparato una shot zone in CQB o in Boschivo e quant'altro lì l'allenamento diventa fondamentale nel senso non andiamo a parlare di respirazione calcoli e quant'altro però un po' di allenamento ci vuole ecco lì diventa fondamentale appunto sapersi posizionare saper effettuare un tiro in regola Oltre, esatto. che Oltre che una replica, modificata, modificata come sì, io comanda. comanda esatto. Lì diventa, diventa fondamentale che la replica sia affidabile, che sia costante, soprattutto che sia silenziosa.
0: Che poi, da come la descrivete, diciamo, la parte del tiro. È solo la finalizzazione di un lavoro l'apice. che c'è diet- è l'apice no? del lavoro dello sniper e dello spot. E in realtà c'è tutto un lavoro dietro che va ben sì. oltre. Ed è per quello poi che anch'io, come dicevi tu all'inizio: cioè quando i nuovi associati si approcciano alla Airsoft, nel mio club, dove noi io, il tutto, facciamo solo mille quando mi chiedono, mi dicono: ah, ma io vorrei iniziare lo sniper, io dico: guarda, ragazzi, lasciamo perdere prendetevi una buona replica con cui iniziare poi al massimo vi affinerete e deciderete che lo sniper può fare per voi perché il ragazzino medio giustamente cioè vede nello sniper il solo tiro di precisione che è solo un, la punta dell'iceberg di tutto il lavoro che c'è dietro che come voi mi insegnate in realtà è estremamente articolato cioè voglio dire in Italia penso che siate veramente unici sotto questo punto di vista, cioè altre realtà con una tale dedizione alla rievocazione in sé per sé, cioè alle procedure, cioè mi parlate di shot zone, mi parlate di PoA, non è una cosa che si sente tutti i giorni sinceramente, anche per uno come me che è da un po' di tempo che si, a- si approccia a questo mondo, no? quindi siete veramente molto avanti secondo me e... Tutto i complimenti, sinceramente ve li meritate tutti, per la dedizione che avete e e personalmente da presidente di team che cerca ogni tanto di portare un po' di sano training, vi vi assicuro che è una cosa estremamente complessa convincere le persone ad ad allenarsi, quindi voi avete fatto veramente un qualcosa di estremamente positivo.